0: E agora, Petrobras, podcasts especiais com o
1: e Martins. Olá, leitor inversa, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast E Agora, Petrobras. No último episódio, estive com o Ivan Santana e eu não pude resistir. Eu, já que eu estava aqui em São Paulo, falei, vamos gravar mais um, Ivan, e eu quero ouvir de você aqui, explorar um outro tema. Vamos falar agora, falando sobre Petrobras, mas falar um pouco sobre a história da Petrobras. E aqui, você como é mais velho e mais experiente, eu vou começar andando aqui para trás. A gente está hoje numa gestão do Roberto Castelo Branco, que eu tive até a oportunidade, Ivan, de conhecer o Roberto Castelo Branco, eu re realizei alguns eventos com ele, e eu venho aqui passando essa informação de que o Roberto é realmente focado no core business da empresa, não, no que, é que a empresa realmente sabe fazer. A gente sabe que antes do Roberto teve o Ivan Monteiro, aí antes do Ivan Monteiro, o Pedro Parente, que você sabe que teve já a história. Vamos por aí, Ivan, vamos fazer um... Vamos voltar no tempo aí da Petrobras, ouvir um pouco o que, que você tem a dizer com relação à evolução da empresa e seus líderes nos últimos anos. A Petrobras no início, lá no governo de Getúlio
0: Vargas, na época do petróleo nosso, era uma empresa muito importante politicamente, mas não tinha menor importância econômica o Brasil não tinha petróleo. O Brasil tinha um pouquinho de petróleo no Baiano, aí contrataram um americano especialista, um geólogo americano, Chamado Link, e aí ele fez um relatório Link dizendo que o Brasil não tinha petróleo na, em terra e só tinha, talvez, petróleo na plataforma continental, acertou na mosca. Só que os lembrar do Petróleo Link disse que ele tinha sido vendido ao trânsito estrangeiro, ou ele foi praticamente expulso do país e tal, e, e foi o famoso relatório Link. Aí naquela época a Petrobras ia falar, ah, petróleo nosso, petróleo nosso, Mas, claro, não tinha um petróleo. Se naquela época o Brasil tivesse aberto já explorações, né, talvez tivesse descoberto o indício da, da bacia de Santos, da bacia de Campos e tal. Depois a Petrobras então virou uma empresa muito política, muito falada e tal, mas ela mesmo era uma distribuidora de petróleo. Ela importava petróleo, refinava petróleo, aos poucos ela foi criando refinarias, desapropriando refinarias particulares e vendendo nos postos. Então ela era uma empresa distribuidora de petróleo e não produtora de petróleo. Até que em 1973, por coincidência, o mesmo ano em que o mercado de petróleo mudou, quando houve a guerra do Yom Kippur, e o petróleo foi estatizado nos principais países produtores, a, petróleo, a Petrobras descobriu a bacia de campos. Me lembro até da manchete do jornal. Um milhão de barris por dia. O Brasil produzia o okay, 80 mil barris por dia. tal. Um pouquinho mais. O Brasil produzia 20% do que consumia. Mas só que aquilo fez a Petrobras subir uma barbaridade na bolsa. Mas se você estudasse aquilo com vê que aquele um milhão era para ser alcançado em 20 anos, até ah. descobrir a tecnologia para perfurar água profundas e tal. Então foi a fase da Petrobras, de descoberta da Petrobras. E durante o governo militar, a Petrobras era uma empresa militar, praticamente. Até o presidente Geisel, que foi presidente, já gente tinha sido presidente da Petrobras. Os presidentes eram escolhidos de acordo com... Com um perfil militar, uma empresa muito nacionalista, militar, entendeu? E não levava muito em conta o lucro, não. Levava em conta... Petróleo é nosso tal, tal, e tal, e... Orgulho nacional, né? Orgulho nacional, é. Mais tarde, quando houve aqui o governo Fernando Henrique, a Petrobras começou a... a, a, a... Já no governo Itamar, mas no governo Itamar, a se profissionalizar a se interessar mais pelo lucro, pela tecnologia, e o Brasil já tinha começado a dominar e tornou-se, um junto com a Noruega, um dos maiores especialistas de exploração de água profunda. O Brasil tem um, a Petrobras tem um tremendo know-how de exploração em águas muito profundas. Isso é muito bom, por um lado, porque você tem essa condição de produzir, mas é ruim só que é uma guerra de preços. O petróleo saía, a Arábia Saudita derrubou o petróleo para 8 dólares, já vi isso acontecer. 9, ela pode fazer, ela produz petróleo a três dólares, uhum. então pode acontecer. E Agora tivemos depois o, 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 o período Dilma e Lula, onde a Petrobras foi usada para roubar, quer dizer como você colocar... Eu lembro do, 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 daquele Severino Cavalcante, dizendo que queria a uhum. diretoria que furava poço. A Petrobras foi usada para fazer negociata e mais tarde a Dilma usou Petrobras como um, é, é, instrumento de combate à inflação, não deixando subir os preços, embora os preços tivessem subido. O que, a última mudança que houve na Petrobras foi a entrada do Pedro Parente. O Pedro Parente era um super funcionário público que já tinha tido... tido é, é, uma participação importante do governo Fernando Henrique, primeiro na Receita Federal, depois como chefe da Casa Civil, era um cara extremamente competente e botou uma política realista de preço, que só acabou por causa da greve dos caminhoneiros, a falta de, de popularidade do Temer que cedeu aos caminhoneiros e aí não pode praticar a
1: política e foi embora. É interessante, eu acompanho a Petrobras lá desde os anos 90, ainda, ainda era a época do Joel Renó ainda, e depois é, ela ela teve a entrada do Felipe Raistu é, Felipe que passou Raistu, e depois teve o Gro ali também que é. Chiquinho Gro né? é. que estava realmente Al, colocando era altamente profissional é, altamente também. profissional né estava realmente parecendo colocar a empresa né, eu falei pra, Chiquinho Gro é? porque eu sou amigo dele perfeito. era que ele já morreu
0: né perfeito ele é padrasto da, da Marisa
1: Monte da cantora Marisa Monte perfeito então era uma época de profissional de, de uh, profissionalização na empresa a empresa se preparando para um mercado que iria se abrir ali, enfrentar concorrência, mas tudo isso foi colocando... Uma coisa que é interessante quando a gente fala sobre a Petrobras é que hoje a Petrobras está produzindo 2,2 milhões de barris por dia, tá? Só que esse é uma produ... essa é uma produção que muitos podem chegar e afirmar, pô, está estagnada, porque ela se mantém ali constante, ali, oscilando num, num intervalo muito pequeno, mas o que aconteceu nos últimos anos foi que muitos dos poços da Petrobras, em particular na Bacia de Campos, eles foram ficando velhos, eles sofreram né, o que em inglês se chama de depletion, uhum. né? eles foram ficando se velhos, esgotando, esgotando. se esgotando e sendo substituído pelo petróleo do pré-sal. Então hoje o pré-sal é algo que deu certo é. e é algo essencial para a Petrobras, para a Petrobras poder chegar realmente a quem sabe 2,8 milhões de barris por dia, já especularam até 3,5, 4, mas esses números parecem muito distantes. Eu acho que a Petrobras pode obter sucesso, mesmo crescendo lentamente a sua produção, contanto que seja um crescimento. Mas aí o importante mesmo é essa gestão, né? porque até voltando atrás, quando passamos ali, entramos no Eduardo Dutra, como né, você tem aí, você chegou a passar ali para o Eduardo Dutra, depois Gabriel e depois Graça Foster, foi, é, um, foi um período... Bem,
0: na pergunta, era apenas um instrumento político do PT. Foi um período muito difícil para a empresa, uma destruição e um... E era de... instrumento de fazer caixa é. para a campanha eleitoral, era um instrumento de política de anti-inflacionária, ou seja, era
1: uma zona completa exatamente era um, um certo desperdício né de recursos ali que foram colocados se você for pegar aquela operação lá de 2010 que fizeram aquela mega capitalização né na empresa para poder viabilizar o pré-sal aquilo ali né que num determinado momento chegar che, o pessoal chegou até es, até explorar possibilidades da Petro, do Brasil se tornar um membro da É. Você né? lembra é, dessa assim situação? Que o Hugo, Hugo Chávez falou isso uh -huh. e o Equador é membro da OPEP, mas é um
0: membro ridículo da OPEP. Então, é, e a OPEP já também não é tão importante quanto era antes, entendeu? Porque hoje em dia os Estados Unidos produzem muito Canadá, produzem uh -huh. muito Noruega, que não é da, da, da OPEP. OPEP perdeu. O que é importante na, 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 no petróleo é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é que, é o, é, 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 é assim, é que faz o preço do petróleo se ela quiser. E ela tem muito interesse em levar o petróleo para cima, porque em 2000, 2021 ela vai fazer a IPO da Aramco, que é a maior empresa de petróleo do mundo. E eu já senti que, 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 o, que o, o príncipe saudita, ele é muito falado pelo assassinato daquele jornalista, mas ele é um cara que sabe de negócio. Tudo bem, ele pode ser um assassino, um genocida, não importa. Ele entende de negócio. Então ele está fazendo esse, 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 esse IPO da, essa IPO da Aramco, já enxergando lá na frente. Na época, o mundo está inundado de petróleo, petróleo da Antártica, e o consumo de petróleo está diminuindo por causa das fontes alternativas. Então, a gente está vendendo Aramco, está vendendo de maneira que o, o, o Reino Saudita, a Família Real Saudita, o Reino Saudita, junte alguns trilhões, dois, três, quatro trilhões e não dependa mais do
1: petróleo. Agora, como aí, a Noruega fez, não tá. depende do petróleo. Perfeito, Ivan. Você, como um cara que sabe muito de história, Queria te fazer uma pergunta que é bem interessante. Casa com, com um, né, o, o ouvinte aqui do podcast, sabe que eu concluí a tradução de um livro chamado Clash of Empires, do Louis Vincent Gave, e ele explora um tema que eu queria muito ouvir de você. Você falou da Saudi Aramco, falou da Ará Arábia Saudita. A Arábia Saudita já foi parceira dos britânicos, da British Petroleum, e eles mudaram, se tornaram parceiros dos americanos. Tanto é que o nome é Aramco, né, que é. vem de Arab American, companhia, é, tá? Agora o próximo, né? Quem é o grande comprador de petróleo, o a grande demanda por petróleo dos próximos é anos vai vir à China. É. Será? Você consegue vislumbrar a possibilidade dos sauditas virarem de lado? Porque hoje a Rússia está muito próxima da acho China. Acho que
0: acho que mais por causa da a China é um país pragmático. Ela vai comprar petróleo que vender mais barato. Talvez ela tenha um. Por que, que a China está apanhando Maduro? Ela deve estar pensando em, 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 em pegar aquele país que está produzindo 20% da capacidade. De, é, para, para, a, a Venezuela tem mais petróleo que a Arábia Saudita. As reservas mundiais, as reservas provadas da Venezuela são maiores que a Arábia Saudita. Então, a, a China deve estar pensando: não, vou ali, o, vai, esse Maduro vai acabar caindo, ou então tava vai mudando, eu vou acabar oferecendo ali, vou acabar, ela quer entrar, ela quer entrar na Venezuela provavelmente para garantir. A produção, entendeu? O de chi... como ela está fazendo na África, em vários países da África. A China é um país muito pragmático, né? É. é a coisa mais pragmática do mundo. Ela não pensa muito em política, não. Ela pensa mais no, no
1: interesse dela mesma. Essa questão dos sauditas, né? Se, nessa transição que a gente está, né, os Estados Unidos hoje, ele é um grande produtor, ele consome muito, mas o, o consumidor marginal de petróleo tende a ser a China. E, e essa questão é uma questão muito interessante. E agora aqui eu queria concluir, até esse podcast, com um, um, um tema um tanto conspiratório, já que você falou da Venezuela. Porque eu já acho o seguinte, Ivan, e aqui a gente, pessoal, a gente está misturando assuntos mesmo, eu acho que, que, que é interessante. Você falou dessa presença chinesa e russa também, não, é mais, tá? China, na Venezuela. A
0: China, a China é um pouquinho menor, é mais apoiando. Apoiando. Ela quer ver o que vai acontecer. Mas você tem terra. a presença russa lá, até também forte na Venezuela. É, mas forte é, 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 no é, é, dois, dois aviões, olha... A, Rú a Rússia nunca vai intervir na Venezuela. Isso, isso é pela mesma razão pela qual os Estados Unidos nunca vão intervir em Cuba. Existe um acordo lá, de 1962, onde o mundo foi dividido pelo Kennedy e pela União Soviética. Isso está no livro Khrushchev Remembers. Então, a Venezuela é a área de atuação dos Estados Unidos, o hemisfério sul lá do, do ocidente. Assim como a, 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 a a Ucrânia, a Crimeia, os Estados Unidos jamais vão entrar na Crimeia para impedir uma intervenção russa. Então, então a intervenção russa, mais é de mandar um avião com os e tal, jamais a Rússia vai intervir na Venezuela. Mas
1: me... desculpa aqui, Ivan, Mas da mesma forma, a gente tem lá os Estados Unidos com a presença forte no Mar do Sul da China. Você tem o um Estreito de Malaca, pode, pode tá? Você tem o um Estreito pode de Malaca China... ali que é dominado pelos pode americanos. Ter um...
0: ah, segundo teve o um tá. acordo do Kennedy, União Soviética. Pode ter um acordo Estados Unidos. É verdade que o Trump é ruim de acordo, né? É, ele é demais de tentar impor, então é complicado. Mas vamos supor que, não, não fosse, que o Trump fosse mais maleável ou não fosse o Trump. O, pode ser que a China fale assim, tá bom, eu não me meto na Venezuela. Esses países blefam muito, mas você não vai meter aqui no, no, no mar do sul da China. Isso aqui tem uma ilhas lá que tem pendência e tal. Eles já estão criando porta-aviões, é um país que está virando tecnologicamente importante, entendeu? Aqui é território nosso. Ela pode estar criando o território dela, assim como a União Soviética criou, a antiga União Soviética criou, os Estados Unidos tem... Vê se a China ou a Rússia tem possibilidade de intervir na Guatemala ou na Nicarágua. Zero. Os Estados Unidos não deixam. Só Cuba, porque tem um acordo, trocaram a Turquia por Cuba. Kennedy trocou a Turquia, tirou as armas nucleares que os Estados Unidos tinham na Turquia, e a, e, a, e, a, e a União Soviética, não o, o Khrushchev não deixou, ele mandou de volta os mísseis, que iriam, que mísseis nucleares que iriam ser instalados em Cuba. Mas o interessante é que você pode para briga, 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 mas ninguém fala em invadir Cuba. Porque é um acordo respeitado, é um acordo que envolve possibilidade de guerra nuclear. Então ele será respeitado
1: mesmo. Perfeito, Leitor. Com essa aula aqui, eu fico por aqui. Ivan, muito obrigado. Foi ótimo mais uma vez fazer um podcast, principalmente com você. Até o próximo!